0: oder tobiasrufovb 24de Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Wout Pools gewinnt im Antlitz des Mont Blanc. Winnegard und Pogacar fahren im Tandem und Jay Hindley rutscht auf den fünften Platz in der Gesamtwertung ab. Wir sind am Sonntag, wir waren wieder in den Alpen und dort spreche ich jetzt auch mit dem Teammanager von Boa Hans-Grohe. Hallo an Ralf Denk.
1: Hallo und äh, guten Abend nach Rosenheim.
0: Genau. Ja, Ralf, fangen wir wie immer mit euch an und fangen wir mit Jai Hindley an. Gestern hattest du gesagt, wir müssen erstmal abwarten, wie geht's ihm denn? Was sind die Folgen des Sturzes von gestern? Wie geht's ihm denn?
1: Ja, äh wir waren leicht optimistisch morgen, weil man hat zwei Sachen behandeln müssen. Einmal die, Stö- äh, die Schürfwunden und auf der anderen Seite die äh, Brillungen. Die Schürfwunden, äh, da ist ja auch viel Schmutz drin, was da auf der Straße liegt, Öl und so weiter. Jetzt muss man es erstmal sauber machen, das sieht man eigentlich dann nochmal erst am nächsten Morgen oder die nächsten Tage, sind da so Entzündungen dann drin oder nicht. Also die... die, die Abschürfungen, die sahen ganz gut aus heute Morgen, was der Doktor äh, berichtet hat, aber die Brellung des Hämatom am Gesäß war schon massiv und äh, natürlich ist der Stadt ja, mit sämtlichen Methoden, was erlaubt sind, behandelt worden, aber man kriegt es halt nicht weg und es kostet so eine Verletzung am Körper, kostet immer Energie, das muss man sich so, so vorstellen. Der Körper hat äh, 100% Energie. Und normal braucht er die bei der Todesforce um zu regenerieren. Jetzt muss er aber von der Regenerationsenergie da was abzweigen, dass auch die Wunde, da, da sag ich mal, wieder heilen oder die Wunden wieder heilen. Und ja, das Ergebnis hat man heute gesehen. Chai konnte nicht mit dem Kandidaten ums Podium heute mitfahren.
0: Genau. Und ähm, diese Prellung ist ja auch in dem Bereich, also Gesetzbereich, aufstehen, hinsetzen, ist natürlich auch eine Stelle, die für einen Radprofi ungünstig ist, oder?
1: Ja, man nimmt eine automatische Schutzhaltung ein. Also eine Position, die wo zwar relativ angenehm ist, um den Schmerz äh, zu kompensieren, aber in der Schutzhaltung äh, verspannt natürlich alles andere. Hm. Ja, und das ist eigentlich ein tolles ja, Schlussendlich ist schlussendlich, äh, es ging nicht gut heute als gelitten. Äh, Tour de Leiden, wie oft die Tour de France genannt wird, äh, war heute im wahrsten Sinne des Wortes äh, bei Cahindle.
0: Genau so. Also Carlos Rodriguez und äh, Adam Yates sind beide vorbei. Rodriguez ist Dritter, Yates ist jetzt Vierter. Der Rückstand auf Yates von Cahindle beträgt rund eine Minute. 1,17 sind es auf Rodriguez. Rodriguez und Yates machen einen sehr starken Eindruck jetzt diese letzten zwei Tage. Muss man sich so langsam vom Podiumstraum verabschieden?
1: Ja, verabschieden tun wir uns äh, erst in Paris, gell? auf der champs wenn wir da eben nicht zu Siegern dürfen. Äh, aber klar, die Ausgangsposition war schon mal besser. Und äh, jetzt heißt es morgen am Ruhetag mal regenerieren. Dann Zeit fahren eh 22 Kilometer, da gibt es immer eine Taktik all in. Und äh, am Mittwoch noch äh, Eine ganz schwere Bergetappe nach Kurschevel. Und ja, dann werden wir mal sehen, ob da noch dran zu denken ist oder nicht.
0: Okay, gut. Über das Zeitfahren sprechen wir ganz am Ende der Folge, wenn man dann auf den Dienstag vorausschaut. Jetzt gab es wieder einen Sturz heute bei euch, einen Massensturz, über den reden wir auch noch, wart ihr nicht involviert. Aber Emanuel Buchmann ist in der Abfahrt in der Kurve weggerutscht. Wie geht es ihm?
1: Ich habe vor allem mit ihm sprechen können. Es geht ihm eigentlich relativ gut. Kleine Hautabschürfungen, nichts, ganz äh, großflächiges. Brellungen, äh, ja. schaut jetzt auch äh, relativ glimpflich aus. Äh, ja, war ein v- Vorfinder von Immanuel. Äh, also er weiß jetzt gar nicht, warum das gestürzt, warum das hier gestürzt ist. Und er äh, also gibt jetzt keine andere Schuld. Äh, er vermutet, dass irgendein äh, bisschen größerer Stein auf der Strecke lag. Kann passieren. Weil, äh, jeder ist hier im Limit und äh, geht dann oft schnell. Also kommen wir mal
0: eigentlich keinen Vorwurf auf. Genau, richtig. Aber Hauptsache ist geht ihm gut. Ja, jetzt haben wir in der Rennkonstellation heute gesehen, was wir während der Tour eigentlich so noch nicht gesehen haben. Ihr wart in der, Au- in der äh, Gruppe mit drinnen und das auch sehr aktiv und durchaus mit vielen Fernsehminuten. Also ich spreche natürlich über Patrick Konrad über Nils Polit, Marco Haller, die waren in dieser Gruppe. Und dann haben wir auch gesehen, dass Marco Haller plötzlich die Flucht ergriffen hat. Also Marco Haller, dass er heute gewinnt, glaube ich, wissen wir alle, dass das ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich ist. Was war denn der, der Grund, warum er dann rausgegangen ist in dem Moment?
1: Also zuerst mal Kompliment an die Mannschaft. Wir waren mit drei Leuten in einer größeren Fluchtgruppe. Und äh, das ist auch ein Zeichen, dass die Mannschaft an Cha Hindley, an das Podium noch glaubt. Also, als wären die äh, Rennfahrer jetzt halt nicht in die Fluchtgruppe gegangen, weil da hat man ja viel äh, investieren müssen. Man hat ja am Anfang gesehen, Nils mal alleine unterwegs, äh, dann hat er Begleitung bekommen und so. Also, der, der Aufwand, um in der Fluchtgruppe heute zu sein, war enorm, aber drei Leute von uns haben es geschafft, hat uns äh, sehr gefreut, äh, war auch taktisch so angedacht. Nils Pollitz, kein ausgesprochener Bergfahrer. Marco Haller, kein ausgesprochener Bergfahrer. Patrick Konrad, ein Bergfahrer, aber leider Gottes nicht auf höchstem Niveau aktuell oder auf seinem persönlich höchsten Niveau. Und äh, deswegen wollten wir vor dem Schlussanstieg äh, Vorsprung generieren. Deswegen die Fahrt in die Flucht äh, die, die Attacke mit der Fluchtgruppe dabei zu sein und aber auch zurück zu deiner Frage, warum versucht dann Marco Holler alleine nochmal loszufahren? Äh, klar, kann man sich fragen, ja wo will er, wo will er denn hin? Äh, er wird sicherlich nicht die Etappe gehen, aber er wollte Vorsprung generieren, über den Berggipfel kommen, äh, weil er halt einfach mit 75 Kilo oder mehr äh, gegen die reinen Bergfahrer keine Chance hat schlussendlich haben wir das Finale für Chai äh, perfekt vorbereitet äh, und es lag dann eigentlich an Chais Beinen und nicht an der Mannschaft heute.
0: Genau, und an, der, an dem Sturz und den Folgen von gestern haben wir ausführlich darüber gesprochen. Patrick Konrad m- neben der Etappe, als Chai Hindle gewonnen hat und in Gelb gefahren hat und Patrick Konrad dieses Ding ja mit angezogen hat, war das heute sein stärkster Auftritt?
1: Ja, würde ich äh, schon sagen. Er war ja die letzten Tage auch ein ein Stück weit gesundheitlich angeschlagen, aber äh, ja, äh, vielleicht geht es die nächsten Tage noch ein Stück weit äh, besser. Aber in schon
0: ganz ordentlich auftritt. Genau. Gut, jetzt äh, bleiben wir abschließend nochmal bei euch. Wir gehen jetzt in den Ruhetag. Sind alle gehen alle noch in die dritte Woche. Hast du das Gefühl, dass alle auch, wenn sie jetzt nicht durch Stürze oder irgendwas aussteigen müssen, auch alle äh, geschlossen nach Paris fahren?
1: stand jetzt würde ich sagen ja also, es äh es schwächet zu keiner größer klar hat der eine oder andere ein Stück weit Wehchen und dann gerade ein bisschen witzig gemacht bei uns im Bus nach die Rentatur da scheint Bockschung äh, Leg, mein Arsch tut weh <lacht> klar das sind halt so das sind halt so normale Dinge nach zwei Wochen Radrennen aber äh, bis
0: jetzt hat keiner größere Ausfall Okay. Wäre auch, glaube ich, ungewöhnlich, wenn da nach zwei Wochen bei jedem alles tipptopp in Ordnung wäre. Das ist bei einer Tour de France nie der Fall und bei so einer schon mal gar nicht. So, schauen wir wie immer auf unsere zwei Freunde da ganz vorne. Die sind doch gleich stark, oder Ralf? Also Pogacan, Wiengegart. Sch- sch-
1: scha- schaut so aus, habe ich auch äh, die letzten Tage ja schon gesehen. Ich glaube, dass mittlerweile die das Team UAE, Emirates und Tick stärker ist wie Team Jumbo, waren auch deutlich in der Überzahl heute im Finale, aber klar, äh, äh, dann hat er auch die taktischen Spielchen gegeben und ich habe das eigentlich ganz clever empfunden von äh, Pogacar, als er den Yates fahren lässt, weil der Yates ist ein Kandidat aufs Podium und mit dieser Aktion wollte eigentlich Pogacar Yates zurückbringen ins Game, ins gelbe Trikot, mhm. weil wenn er da äh, Zeit gut macht, dann haben sie plötzlich zwei Optionen fürs gelbe Trikot ja. und das wäre natürlich für Jumbo Wiesma um äh, Jonas weniger fatal, aber der Plan ging nicht auf, äh, Jetzt konnte er seinen knappen Vorsprung nicht halten, wurde dann zum Schluss noch eingeholt und äh, die beiden haben es ausgefahren, fahren dann auch noch gemeinsam über den Zielstrich.
0: Also äh, ziemlich gleich gut. Genau, gut, über die sprechen wir gleich auch nochmal, wenn wir auf die dritte Woche schauen, ein negativer Moment am heutigen Tag, wieder wurde ein Sturz ausgelöst durch einen Zuschauer. Ja, die Appelle sind natürlich in jedem Jahr die gleiche, sie sollen sich gut benehmen und sollen die Fahrer nicht in Gefahr bringen, aber es passiert immer wieder, was kann man denn da noch machen?
1: Das ist äh, super, super schwierig. Ähm im Motorsport würde man sagen, ja, dann muss man irgendwie Safety Cars vorweg schicken oder was weiß ich, aber man will ja auch nicht den Wettbewerb verzehren und deswegen fahren eben die Vorausfahrzeuge, die Motorräder mit einem gewissen Abstand vor dem Feld, weil sonst geben, geben die ja Windschatten auf mhm. das Feld, das will man ja auch nicht. Also ich finde es extrem schwierig, ich habe keine, äh, äh, wo sagt man, keine äh, Lösung parat äh, und äh, ja, man kann wirklich aktuell nur appellieren, Zuschauer weg, nicht auf die Handys konzentrieren, sondern wenn man kont- äh, sich Kontakt mit den Rennfahrern aufbaut, wenn man schaut, wo die sind, dann glaube ich, kann man sehr gut als Zuschauer noch einschätzen, okay, das wird eng, ich muss einen Schritt zurückgehen, aber äh, ja, dann kommt noch immer die Selfie-Story dazu, jeder will Selfies mit dem Peloton machen und mhm. dann wird es halt richtig gefährlich, wenn die Zuschauer mit dem Rücken zu den Rennfahrern stehen, gell?
0: Genau. Gut, okay. Hoffen wir, dass das das letzte Mal war, dass wir das jetzt bei dieser Tour gesehen haben. So, es ist Sonntag und damit der Tag des Rückblicks, des kurzen Rückblicks und des Ausblicks hier bei Inside Bora Hans Grohe. Ja, können wir, glaube ich, kurz machen. Wir sprechen ja jeden Tag und haben auch eine hohe Stammhörerschaft. Vielen Dank dafür. Wie bewertest du die Woche aus eurer Sicht? Was war positiv, was war negativ?
1: Ja, die erste Woche war schon besser. Ich würde mal sagen, bis Freitag lief eigentlich alles relativ nach Plan. Äh, der eine oder andere, wie Patrick Konrad, Jordi Moes, Dani van Poppel, waren alle ein Stück weit angeschlagen, gesundheitlich, aber nicht so dramatisch. Also ich würde mal sagen, bis Freitag äh, lief alles nach Plan. Äh, wir waren mit zwei Minuten Vorsprung äh, aufs Podium äh, unterwegs. Dann gestern der Rückschlag mit Sturz. Ja, jetzt schaut es nicht mehr ganz so gut aus, aber äh, wie gesagt, wir haben schon viel auf der Habenseite. Das hat sich nicht geändert, auch in der, in der zweiten Tourwoche äh, wie auch. Und äh, jetzt gehen uns Kräfte zusammen, morgen am Ruhetag äh, und dann All-in äh, nochmal nach Paris. Und die Rennfahrer rechnen halt schon, gell? Also morgen Ruhetag, mhm. Zeitfahren, Zeitfahren spielt ja nur für Jay Hindle eine Rolle. Ja. Alle anderen können ja das ja relativ gemütlich angehen lassen. Also, der Tag zählt eigentlich auch nicht. Dann die schwere, äh, die schwere Etappe nach Kurschewelle am Mittwoch, dann, äh, Donnerstag, Freitag vielleicht nochmal zwei Sprinter-Etappen. Samstag die harte Etappe in den Vogesen und Sonntag, ja, äh, Paris-Etappe, äh, nicht mehr wirklich schwierig. Also, man kann sagen, so am zweiten Ruhetag, strecken schon viele Rennfahrer, speziell die Sprinter, die Augen Richtung Paris aus.
0: Genau, gut, ist auch nur verständlich. So, kommen wir zur dritten und entscheidenden Woche. Was erwartet uns jetzt noch? Du hast gerade schon einen Vorgeschmack gegeben. Was ist dein Gefühl? Wo und wann wird die Tour de France entschieden? Mein Gefühl vorab, ich glaube, es ist erst am Samstag der Fall.
1: Am Samstag, glaube ich, ist fast zu spät. Okay. Äh, weil die Berge in den Vogesen, es ist kein Hochgebirge mehr. Es mhm. ist zwar schwer, aber da den Unterschied zu machen, wäre jetzt mir, wenn ich sportlicher Leiter wäre, bei den zwei top wäre mir zu riskant. Ich glaube, zuerst mal volle Konzentration der Klassmorpherr, und das gilt ja auch für uns, auf das Zeitfahren. Nach dem Zeitfahren nochmal die Abstände eruieren an die Taktik, für den äh, großen Tanz am Mittwoch, äh, das ist meiner Meinung nach einer der schwierigsten Etappen mit Ziel äh, in Gruschewell. In Und äh, von dem her, äh, Dienstag, Mittwoch, meiner Meinung nach, hat man schon eine sehr klare Tendenz, der wirklich die Tour
0: mhm, Okay, äh, ich habe eine Frage von Lenz Marderschreck bekommen rein theoretisch, wenn das wirklich in diesem Sekundenbereich jetzt, wie es aktuell ist, zwischen Wingegard und Pogacar, bis Paris so ausschaut, äh, gilt ja hier das ungeschriebene Gesetz, das gelbe Trikot wird in Paris nicht mehr, auf dem Weg nach Paris nicht mehr attackiert, aber wenn das so eng ist, könntest du dir vorstellen, dass da vielleicht die ein oder andere Aktion noch kommen könnte?
1: Ich glaube nicht, weil Wie du sagst, es gibt das ungeschriebene Gesetz, dass das Gesamtklassement nicht mehr, äh, oder das Gelbe Trikot nicht mehr attackiert wird in Paris. Aber wir sprechen immer so im Jargon hier im Peloton von modernen Cycling. Mhm. Es hat sich so viel geändert. Äh, Früher gab es Minutenabstände bei der Tour de France. Jetzt wird um jede Bonussekunde gefeitet. Es hat sich sehr, sehr viel im Rockform geändert, auf Profi-Niveau. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn in Paris dann doch nochmal äh, attackiert wird, sofern die beiden so eng zusammen sind. Aber meine persönliche Hoffnung nicht, dass man auch ungeschriebene Gesetze respektiert. Das wäre, glaube ich, schön für unseren Sport.
0: Genau, sehe ich auch so. Vielen Dank an Lenz für die Frage. Ich habe noch viele andere Fragen äh, in petto. Die werden wir alle abarbeiten im Lauf der, der äh, letzten Woche. Da haben wir in der Regel immer ein bisschen mehr Zeit. So... Ähm Kurz noch zu euch, abschließend dritte Woche, Fokus weiter aufs Podium oder wenn du auch sagst, hm, wir erkennen so nach dem Zeitfahren vielleicht auch, dass man sagt, okay, jetzt switchen wir nochmal um und setzen alles auf die Karte Etappensieg.
1: Ja, klar, also da würde ich äh, wahrscheinlich äh, vielleicht sogar den Samstag äh, noch am wahrscheinlichsten sehen, weil äh, Zeitfahren schwierig, eine Etappe zu gewinnen, äh, dann eben die vermeintlich schwerste Etappe. Ich glaube, hier wird äh, um den Sieg der de Forst gerungen, auch eher schwierig, wenn die ganz Großen fahren. Dann die zwei sprint ja, man hat es gesehen, Outstanding, äh, Jasper Philipsen, sehr schwer, den im Sprint zu schlagen. Äh, vielleicht noch der Samstag, aber wenn es bei einem Etappensieg bleibt, äh, dann geht für uns keine Welt unter. Letztes Jahr hatten wir keinen und es gibt hier viele Mannschaften, die wohl noch gar nichts gewonnen.
0: Ja. Und eine schlechte Tour wird es nicht mehr. Das hatten wir damals ja im Endeffekt auch schon bilanziert. So, Erinnerung an unser Gewinnspiel. Ihr könnt das Buch von Ralf Denk, nur alles zählt über Mindset und Erfolg im Profiradsport gewinnen. Bis Donnerstag könnt ihr noch teilnehmen. Äh, Einfach eine Mail mit euren Daten an gewinnspiel.ovb.net. Bitte schicken. Steht alles in den Show Notes, da könnt ihr dann nochmal nachschauen. So, jetzt haben wir Ruhetag und dann, Ralf, da wir am Ruhetag auch im Podcast einen Ruhetag machen, schauen wir jetzt schon auf den Dienstag voraus. So, wir haben das erste und einzige Zeitfahren dieser Tour. Nur 22,4 Kilometer, aber die haben es richtig in sich. Also das Profil ist super anspruchsvoll, gerade am Ende geht es dann richtig nach oben. Ja, wenn wir jetzt im Endeffekt so... Vergleiche ziehen, ob wir sie überhaupt ziehen können. Fangen wir bei euch an. Jai Hindle im Vergleich mit Carlos Rodriguez und Adam Yates. Hat da irgendeiner außergewöhnliche Vorteile? Wie siehst du es?
1: Ja, normal würde man sagen, okay, äh, auf dem Papier vielleicht Jai sogar der bessere Zeitfahrer von den drei genannten, aber wir befinden uns in der dritten Woche. Und äh, in der dritten Woche überwiegt mehr die aktuelle Form, wie sind die ersten beiden Wochen verdaut worden, als wie wie ist der eine oder der, äh, im Verhältnis zum anderen talentiert oder nicht talentiert im Zeitfahren. Das gilt eher, wenn man frisch ist, wenn man einen Auftragszeitfahren hat, wenn man Zeitfahren in der ersten Woche hat, um, zum Beispiel beim Kriterium die Dauphiné, war äh, Jai Hintle äh, circa eine Minute schneller wie Carlos Rodriguez beim Zeitfahren. Äh, aber die Dauphiné ist eine einwöchige Rundfahrt und hier haben wir jetzt schon in, äh, sind wir in der dritten Woche, das kann man nicht so sehr als Referenz hernehmen und ich glaube äh, Rodriguez und auch jetzt äh, haben sehr, sehr gute Performance, äh, wie du erwähnt hast, äh, gezeigt die letzten zwei Tage und wahrscheinlich werden sie auch die Nase äh, glaube ich im Zeitfahren äh, vor Tsai haben.
0: Okay, gut. Nils Polit ist deutscher Meister im Zeitfahren, aber anderes Terrain, anderes Profil, oder?
1: Spielt keine Rolle. Nils Polit ist Zeitfahren. Ja, er darf erst das erste Mal den Anzug anziehen mit dem Brustring Schwarz-Rot-Gold. Aber wir haben zwei. Anstieg in dem Zeitfahren, der erste Anstieg 200 Höhenmeter, der zweite Anstieg äh, 400 Höhenmeter und das komprimiert auf 22 Kilometer nur, also ein verdammt schweres Zeitfahren und äh, Nils ist ein Fahrer mit äh, 75 plus Kilogramm auf der Waage, also sehr unwahrscheinlich, dass da äh, eine hochbewertende Performance äh,
0: rauskommt. Genau, also Zeitfahren ist nicht gleich Zeitfahren. So, jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Pogacar oder Wingegard. Wer, glaubst du, ist schneller auf diesem Profil?
1: Ich glaube, dass äh, Pogacar ein Stück weit schneller ist. Äh, und äh, ich bleibe bei meiner Meinung, äh, dass äh, Pogacar äh, die
0: Tour ge- gewinnen wird. Okay, gut. Es geht am Ende nach oben, habe ich schon gesagt. Glaubst du, wir, würden, wir werden Radwechsel sehen? Wann war es? Ich glaube, vor drei Jahren oder vier Jahren, als zum Beispiel Roglic, äh, Planche de Belfi ging es da, glaube ich, hoch hat er ja im Endeffekt das Rad gewechselt. Glaubst du, wir sehen sowas jetzt auch in, in diesem Zeitraum?
1: Ich glaube es persönlich nicht, aber äh, wie gesagt, äh, das Performance-Team für, äh, von uns hat sich das schon angeschaut. Sie werden sich das morgen noch mal anschauen und dann gibt es eine Simulation. Also äh, man kann so von simulieren, da hilft uns auch unser Radarstatter Specialized sehr dass äh, dann eigentlich der Computer ausspuckt, welches Setup ist das Beste. Also wir sind da äh, so, äh, vom, vom datentechnischen äh, in Zusammenarbeit mit unserem radar specialist schon sehr, sehr weit. Und äh, wir simulieren, simulieren auch immer diese Zeit schon.
0: Mhm. Okay, gut. Dann sind wir gespannt, was bei rumkommt. Ralf, wenn mhm. du nichts mehr hast, würde ich auch dich in den Ruhetag entlassen.
1: Für uns ist noch lange kein Ruhetag heute, weil mhm. wir haben noch Transfer ins Hotel eine Stunde. Es ist mega Stau hier rund um den Mont Blanc. Wir müssen zuerst mal vom Berg runterkommen. Und ich denke, dass wir heute vor 23 Uhr kein Abendessen sehen werden.
0: Okay, gut. Also noch lange kein Ruhetag. Aber vielen, vielen Dank. Kommt jetzt erstmal gut ins Hotel. Und dann vielen Dank für heute, für die ganze Woche. Wir hören uns dann. Am Dienstag wieder nach dem Zeitplan. herzliche Grüße nach Frankreich.
1: Genau und schöne Grüße und schönen Sonntag noch zurück nach Rosenheim.
0: Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Fragen an tobias.ruf@ovbmedia.de oder tobias.ruf@ovb24.de.